0: Ja, ich bin gespannt, was, wie sich dieses Wochenende für uns entwickeln wird. Also diese Erforschung eines inneren Zufluchtsraumes, in dem du Geborgenheit und Verbundenheit, Freiheit entdecken kannst. In der buddhistischen Belehrung das wird das Zuflucht genannt. Für dieses Seminar Nach Hause kommen zu sich selbst ist das der Titel eines Buches von Tara Brach, wo sie dieses Thema erforscht, der Zuflucht. Also was wir was ich mit euch so erforschen möchte dieses Wochenende ist so in welche Richtung, in welche sichere Richtung möchtest du dich ausrichten in deinem Leben und so zu entdecken, dass es dort die innewohnende die innewohnende Präsenz gibt oder einen innewohnenden Raum der eine großartige Ressource ist, dann auf, dann auf die Dinge, auf die schwierigen Dinge unseres Lebens heilsam zugehen zu können. Mit Zuversicht. Und äh, ich denke, dass wir uns alle nach diesem nach Hause nach dieser Heimat, nach diesem Raum sehnen. Und dass wir auch so schon ein gewisses. Ich muss es im Moment, habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, die deutschen Worte zu finden. <lacht> Aber das wird besser morgen. To be familiar. Ja. so ein Raum, mit dem wir schon so ein wenig vertraut sind, ja, also das ist ein Raum, der immer auch einbricht in unser Leben, in der Natur, in Momenten, wo wir eine Musik hören, die uns sehr berührt, in Momenten, wo wir ganz tief spüren, dass wir, in Kontakt sind mit etwas, was größer ist als uns, als wir. Und gleichzeitig ist da so ein Gefühl, ja, das ist, das ist mein wahres Ich. Und dieser Gewahrseinsraum, diese innere Stille, die auch die äußere Stille ist, das ist etwas, was zugänglich ist in unserem Leben, in jedem Augenblick. Jetzt und auch morgen und auch übermorgen. Auch im Sturm. Also es geht nicht darum, zu entdecken, keine schwierigen Gefühle zu haben, sondern zu entdecken, einen Raum zu entdecken, in dem, die natürlichen menschlichen Gefühle sein können, kommen und gehen können. Ja, fangen wir ganz einfach an, einfach still sitzen mit ein wenig Anleitung. Ich würde dich so für 10, 15 Minuten vielleicht, dass du dich so ein bisschen aus, aufrichtest, ohne dass es anstrengend ist. Und wenn du dann möchtest, kannst du deine Augen schließen. Vielleicht am Anfang ist es so ein bisschen einfacher, mit dir selbst in Kontakt zu sein, wenn du die Augen geschlossen hast. Und dann schau mal, was da was passiert, wenn du, wenn du so beginnst, mehr mit dir in Kontakt zu kommen. mal einfach, was du so mitgebracht hast in diesen Augenblick. Erlaube, erlaube es dir anzukommen. Und das Ankommen geschieht, wenn du ein wenig aus dem Kopf in den Körper hineingleitest mit deinem Gewahrsein. Und der Atem, der kann dich dabei unterstützen. Wenn du mal so mit dem Einatmen in den Körper gleitest mit deinem Gewahrsein, bis hinunter in die Füße. Das Wichtigste ist, dass das ein Willkommen heißen ist, dass du dich wirklich ganz radikal so willkommen heißt, wie du bist. Wenn du müde bist oder aufgeregt oder traurig oder wenn es dir gut geht, so also einfach mit jedem Atemzug unterschalten vom Tun ins Sein, ins Hiersein, ohne den Versuch zu machen, ruhiger zu werden oder sich besser zu fühlen, sondern wirklich als Einladung alles mitzubringen. Mit dem Ausatmen, wenn es möglich ist, verbinde dich mal mit dem Loslassen des Ausatems. Vielleicht ist es möglich, dass du so ein wenig unnötige Anspannung loslässt. Also das Tun, das Kontrollieren loslässt. Bauch, in den Schultern. Wie geht's dir? für das, was du mitbringst, nichts ist ausgeschlossen, alles darf sein. Natürlich die Gedanken, die hören nicht auf, die kommen und gehen, aber lass sie mal weniger wichtig werden, sodass du ein wenig mehr den Schwerpunkt in deinen Körper bringst, vom Kopf weg, in die Hände, in den Bauch. Und es mag sein, dass du dort etwas Unbehagliches findest, dass dir ein Druck gewahr wird oder eine Anspannung. Und was wir hier erforschen, ist, was passiert, wenn du sagst, okay, so ist das jetzt, so fühle ich mich jetzt, das ist okay. Auch das darf sein. Mit dem Einatmen sanft berühren und sanft halten, als ob dein Gewahrsein so liebevolle, heilende Hände sind. Und mit dem Ausatmen Raum geben, loslassen. Gibt für dich nichts zu tun im Moment, Gib dir die Erlaubnis nichts zu tun, einfach hier sein. Einfach der sein, der du bist, ohne Zwang, ohne Druck. Und die eigene Lebendigkeit spüren im Körper. dann da was in den Vordergrund kommt, körperlich, emotional, dann lassen wir das geschehen. Vielleicht ist da etwas, was dein liebevolles Gewahrsein sucht. Auch das darf sein. Nichts ist ausgeschlossen. Und dann, wenn du bemerkst, dass du etwas loswerden möchtest oder etwas kontrollieren möchtest, etwas anders erfahren möchtest als das, was du erfährst, so gut es geht, lass es los mit dem Ausatmen. Schau, ob du immer wieder zu dem Ja zurückkehren kannst. Ja, so ist das jetzt. Das ist mein Gefühl. Das ist meine Stimmung. Auch das darf sein. Und wenn du dann bemerkst, dass du dich verstrickst in den Kommentar, in Gedanken, dann schau, ob du wieder ohne großen Aufhebens zurück zum Atem in den Körper spüren kannst, in die Geräusche hier. Und vielleicht ist es dir schon jetzt direkt am Anfang möglich, vielleicht nur für kurze Momente, tatsächlich auch die Stille wertzuschätzen. Die, die mächtige Stille, die der ursprüngliche Frieden, der zugänglich wird, wenn wir gemeinsam still sitzen. Ohne dass du still werden müsst, musst, es ist doch so eine weite Präsenz, die wir miteinander teilen. kannst du da mal so für einen Moment hinfühlen oder hinhören, so mehr aus der Körpermitte heraus in so eine weite Präsenz, in der diese Stimme kommt und geht. spüren, hören, fühlen, in die eigene Tiefe oder Weite. als ob du von der Oberfläche des Ozeans mehr die Tiefe spürst. Und dann das Zurückkehren in, die, in das körperlich spürbare, wenn du dich verstreckst. Das Wichtigste hier ist so ein Gespür des der unbedingten Freundlichkeit. Maitri, in der du dich badest, als ob du in der Sonne sitzt. Es ist dir möglich, diesen Moment so sein zu lassen, wie er ist. In dieser ersten Meditation halte ich dich ein, sanft in den Herzensraum zu spüren. Vielleicht so dort ein- und ausatmend. Einfach nur spüren, was da ist. Also nachzuspüren, was dein Herzensanliegen ist, Für dieses Wochenende deine Sehnsucht, vielleicht etwas, wo du Heilung suchst. Warum bist du hier? Was ist dir wirklich wichtig? da gewisse Themen aus deinem Leben, die du mitgebracht hast. Und vielleicht weißt du das auch noch gar nicht. Das haben wir bis halb zehn. Mhm. Ja. Okay. Ich, glaube, ich werde jetzt ein bisschen reden, dann machen wir noch eine kurze Pause und dann schließen wir den Abend in der Meditation ab. Als erstes möchte ich ein bisschen was über mich sagen es ja einige, die mich nicht kennen, und es ist das vielleicht ganz hilfreich für euch für dieses Wochenende, so zu wissen, bisschen wo ich herkomme. Meditation zu interessieren, schon als äh, Jugendlicher mit so 15, 16 Jahren und äh, dann habe ich äh, bis zu meinem 30. Lebensjahr äh, verschiedene Tra Traditionen erforscht. Ich habe Psychologie studiert und eine Gestalttherapieausbildung gemacht habe in der Zen-Tradition und äh, hauptsächlich in der theravada tradition praktiziert, auch in der Zeit und habe dann aber auch äh, während des Studiums ähm, dann von Kristallen bis Astrologie und äh, Psilocybin so also ziemlich alles ausprobiert, was es auf dem Markt äh, gibt. Ähm, Und bin dann mit 30, ich habe in Bonn studiert, bin ich, ähm, habe ich also meinen Job auch aufgegeben. Ich habe eine Halbtagsstelle in der Psychiatrie auf einer geschlossenen Station gehabt und hatte dann mein Diplom auch in Psychologie und dann ähm, bin ich nach Indien geflogen. Und das war 1995. Ja, und nach ein paar Monaten der Reise in Indien bin ich äh, dann, ähm, und ich hatte nicht irgendwie das jetzt so im Sinn, die tibetisch-buddhistische die tibetisch Tradition, ich war eigentlich eher so offen, aber da hat es mich dann halt äh, nach Dharamsala verschlagen, wo der Dalai Lama im Exil ist und ähm, dort habe ich dann 1995 meinen ersten Zehn-Tage-Kurs gemacht in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Und das hat mich also sehr angesprochen, dieser Kurs und äh, ohne es zu wissen, bin ich dann in diesem Zentrum in Kontakt gekommen mit einem weltweiten Netzwerk von buddhistischen Zentren, die äh, gegründet wurden von äh, Lama Yesha und Lama Sopa ja, und seitdem äh, praktiziere ich schwer, schwerpunktmäßig in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Ich dann, äh, war dann ein Jahr in Indien und ein Jahr, ein Jahr in Nepal. Und dann ein Jahr in Australien, habe da geholfen, ein Kloster aufzubauen. Und dann habe ich, ich, hab ich Ordination genommen in der tibetisch-buddhistischen Tradition und war dann ordiniert äh, für elf Jahre. Und in diesen elf Jahren habe ich acht Jahre in einem Kloster äh, in Südfrankreich gelebt für, für westliche Mönche in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Habe aber auch viel Retreat gemacht, also ich habe es mal vor einiger Zeit zusammengezählt, so ungefähr fünf Jahre habe ich Meditationsretreats gemacht in Gruppen und auch Einzelretreats, zwei Jahre Einzelretreat. Ja, und dann ähm, 2009 bin ich dann nach Kopenhagen. Ähm, da war, ich, da, da war ich vorher auch schon, also da ist so, war so eine, eine Gruppe, die haben mich dann eingeladen. Da ich, habe ich noch ineinander gelebt, also in dem Kloster in Südfrankreich. Und, ja, und die haben dann irgendwann einen Lehrer gesucht und Lama Sopa, äh, einer meiner Hauptlehrer, hat dann mich gefragt, ob ich nicht nach Kopenhagen gehen würde und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich nach einem Jahr. Dort in Kopenhagen meine jetzige Frau dort kennengelernt und habe dann äh, meine Gelübde als Mönch äh, aufgegeben oder weggegeben oder wie man das sagen soll, die Robe abgelegt. Und lebe jetzt mit meiner Frau zusammen. Die hat zwei große Kinder, die haben, also als wir uns kennengelernt haben, haben die auch noch, äh, da haben wir noch zusammen gewohnt. Und ähm, meine Frau ist Psychotherapeutin, äh, sehr jungianisch, und ähm, wir haben dann vor sieben Jahren oder so haben wir angefangen, auch zusammen zu arbeiten. Wir machen also nicht so viel, aber wir machen immer mal wieder Workshops oder Retreats zusammen, wo wir so ähm, Traumarbeit und ja, Psychotherapie und äh, Meditation miteinander verbinden. Meine Hauptbeschäftigung ist immer noch, dass ich so in verschiedenen buddhistischen Zentren Wochenenden leite, ich habe mehrere Gruppen, zum Teil mache ich mit denen so Studienprogramme und dann habe ich aber auch äh, Einzelklienten in Kopenhagen. Äh, also, dass so, so ein bisschen so Einzelsupervision der spirituellen Praxis ist. Und ja, und dann werde ich angefragt von Firmen auch oder ja, so ein bisschen mache ich auch so. Achtsamkeit im Berufsleben und für Führungskräfte und sowas. Das ist nicht so, so sehr mein Ding, aber da ist das Geld und äh, da ich davon jetzt auch lebe, bin ich also auch ein bisschen korrupt geworden. <lacht> das ist sehr schade, aber das ist halt so. Ähm, Ja, das ist so ein bisschen über meinen Hintergrund. Also was für mich so wichtig ist, ist so das, was, was ich als heisam und befreiend erlebt habe in, in der buddhistischen Tradition, in der tibetisch-buddhistischen Tradition. Äh, zu kombinieren äh, mit dem, was ich als heilsam und befreiend in der westlichen Tradition finde. Also diese, diese Kombination, denke ich, ist für uns unglaublich wichtig, äh, damit unsere, unsere eigene Erforschung und unser eigenes, äh, unser eigenes Wachsen, unsere eigene Individuation tatsächlich gesund und heilsam ist. Es gibt, da so viele, es gibt da so viele Möglichkeiten, alles schlimmer zu machen, entweder mit Meditation oder Psychotherapie. Ja? Es ist gar nicht so einfach, heilsam zu praktizieren, heilsam zu üben. Und äh, gerade die, also die östlichen Traditionen, wie die tibetisch-buddhistische Tradition, die so aus einer anderen Kultur kommen, die so ausgelegt sind, für Menschen, die, die einen ganz anderen Hintergrund als unseren haben, kulturell. Aber ja, auch so unsere, unsere Verletzungen, unsere, äh, unsere, ja, unsere Verletzungen, die sind einfach anders. Und ähm, es ist schade, wenn man dort nicht von aus der Weisheit, von der Weisheit des, der östlichen Tradition schöpft, aber auch die Weisheit in unserer Tradition, in unserer psychologischen, philosophischen und auch religiösen Tradition. Also so ein bisschen Katholizismus wird in diesem Wochenende auch da sein. Ich, bin ja, ich sage immer, ich bin ein katholischer Buddhist. Wenn, wenn, man mich jemand, wenn mich jemand mal in, so ein, in, eine, in, eine Ecke, in eine Schublade packen will. Ich werde dann schon immer noch sagen, äh, wo was herkommt, ja? also äh, sodass ihr das auch äh, äh, weiter erforschen könnt. Und wenn euch etwas anspricht, äh, dann werde ich auch so einige Bücher oder einige Lehrer und Lehrerinnen äh, sagen die, äh, so die Methoden, die ich mit euch teilen möchte dieses Wochenende. Da könnt ihr dann auch nacharbeiten und nachlesen, wenn euch das interessiert. Ähm, der, das Wochenende wird so eine Mischung sein zwischen äh, so ein bisschen Vortrag und dann aber viel geleitete Meditationen auch. Und so ein bisschen Austausch, auch so in, in Zweiergruppen oder hier so. Und was so ganz wichtig ist, ist, dass wir schauen, dass so das Wochenende und dieser Raum für uns so ein wirklich willkommener und freundlicher Raum ist. Also dass ihr hier so hinkommt und dann so spürt, ach, also das ist so die Richtung, ja? Also wenn ich irgendetwas sage, und das kann nur ein Wort sein, oder das kann auch in der Stille sein, in der angeleiteten Meditation, oder vielleicht, dass in euch so ein Bild hochkommt und ihr spürt so, oh, das ist die Richtung, ja? Und, und wenn ich dann irgendwas sage, was wahrscheinlich auch passieren wird, ähm, ich möchte das nicht. Ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich nur Dinge sagen, die ach, so sind. Ja? Aber das, das ist nicht möglich, wenn man zu 25 Leuten spricht, weil ihr, müsst alle, also ihr braucht alle was anderes. Aber wenn ich was sage, wo, wo ihr so denkt, oh, wie mache ich das jetzt? Oh, mache ich das jetzt richtig? Vielleicht bin ich jetzt nicht achtsam genug oder akzeptieren, oh, mein, mein, mein Herz ist gar nicht offen, also irgendwie sowas. Ja? Dann wissen wir, nee, das war's nicht. Und es wird bestimmt passieren, weil wir sind so, wir, ja, wir strengen uns immer so an und, und möchten so, möchten das richtig machen und und was ich möchte, ist eigentlich, ich möchte eigentlich eher was wegnehmen, als, als was geben. Also wegnehmen im Sinne von Druck, im Sinne von Selbstverbesserungsprojekt, äh, im Sinne von, äh, ich muss was tun. Ja? Das möchte ich eher wegnehmen. Und dann schauen, Ah, wer bin ich denn und wie spürt sich das an, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal so etwas druckfreier hier sitze? Wenn ich, wenn ich mich selber mit, mit, mit Wohlwollen berühre, mit Freundlichkeit, mit Gewaltlosigkeit, Manchmal sage ich, ich unterrichte gewaltlose Meditation. Ja, viele Leute unterrichten gewaltvolle Meditation und Yoga. Ja? Und gewaltvolle Meditation ist, wenn du dich bemühst, irgendwie dich in der eigenen Praxis so in eine Zwangsjacke zu stecken. Ja, das ist auch ganz wichtig. Es gibt nicht die eine Meditationspraxis oder die eine, eine Art und Weise, hier zu sitzen, still zu sitzen, die für jeden von uns passt. Also wir müssen, äh, jeder von euch muss so durch Versuch und Irrtum äh, beginnen, aufzuhören, auf andere zu hören, was die sagen und was die anleiten. Und mehr so in eine innere Autorität zu kommen und so zu spüren, was ist für mich im Moment heilsam, öffnend, befreiend. Und ihr merkt das, wie in den verschiedenen Meditationen, die ich mit euch teilen werde, ihr spürt das, wenn ihr merkt, irgendwas in mir geht in Resonanz mit dem, was gerade gesagt wurde. Es fühlt sich gut an. Es passt. Und es ist für den einen, ist es das, und für den anderen ist es das. Ja. Und wenn ihr das eine Zeit lang macht, dann langsam. Natürlich am Anfang ist es sehen wir uns auch so ein bisschen danach und brauchen das vielleicht auch so, so ein bisschen Führung und Anleitung, um so auszuprobieren. Ja? Aber dann irgendwann ist es notwendig, dass du so dein eigenes Kunstwerk im Sitzen schaffst. Du hast dann so deine die, die verschiedenen Dinge, die du bekommst von verschiedenen Lehrern und dann entwickelt sich deine eigene Deine eigene Art und Weise zu sitzen, die einzigartig ist, so wie du einzigartig bist. Und wenn an diesem Wochenende wenn ich dann mal was sage, wo so der innere Rebelle, Rebe Rebel, 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 Rebell, der innere Rebell so spricht, ja? so, also, so. also ich weiß nicht, wie er in dir spricht. Ähm, hör dahin, der hat wahrscheinlich recht, wenn der, du sagt, wenn, der, wenn der innere Rebell sagt, was für ein Blödsinn. Also das glaube ich jetzt aber nicht. Hör dahin, vertrau dem der schützt dich, dass dir kein Scheiß angedreht wird. Und dann kann ich auch mutig sein und ein bisschen Scheiß sagen, ne? weil, ich, weil, ich, weil ich dann dem vertraue, dass, ja, dass, du, dass du erwachsen bist. Und dass du spürst, ah, damit bin ich in Resonanz und damit gar nicht. Und das kann ja sein, dass das nächstes Jahr, wenn, wenn das wieder kommt, dass dann plötzlich merkst du so eine Resonanz, das verändert sich auch. Aber vertrau dir da. Und du merkst das. Also wenn, du merkst das, wenn etwas wohltuend für dich ist. Und es gibt nicht den einen Experten, der dir sagen kann, wie es geht. Es gibt nicht den einen, einen Experten, selbst der Dalai Lama, der alles durchschaut hat und der dir genau sagen: no, den gibt es nicht. Es gibt nicht den, den großen Boss, den großen meditations boss der uns sagt, wo es längst geht. Dein Zufluchtsweg, deine sichere Richtung ist einzigartig. So, also für diesen um diesen Raum zu schaffen also wo du dich willkommen heißt wo du dich willkommen fühlst also das ist natürlich erstmal so ein bisschen auch die Einladung einfach so innerlich dich willkommen zu heißen aber wenn du dich willkommen heißt dann, dann strahlt das auch aus ja? also, wenn, wenn du, also wenn du dich als Mensch willkommen heißt heißt mit willkommen heißt, nee. ja, wenn du dich als Mensch willkommen heißt, dann, dann breitet sich das aus. Ja? Dann kann hier so ein Feld entstehen, wo wir uns entspannen können. Das heißt also auch im Sitzen, das ist hier nicht irgendwie ein Wettbewerb im Stillsitzen. Und, ja, also äh, wenn es unbequem wird, so also auf dem Boden zu sitzen, dann setze dich auf einen Stuhl, äh, wenn du gähnen musst oder Niesen oder husten oder weinen oder äh, deine Nase putzen, äh, dann, äh, dann machst du das oder deine Beine umschlagen. oder Und äh, der Raum ist, da ist ja sogar noch Platz. Also, wenn es wirklich äh, jetzt unbequem wird, äh, so auf dem Stuhl zu sitzen oder auf dem Boden, dann leg dich einfach hin. Ja? Also, auch in der Meditation. Äh, die Art und Weise, äh, wie wir hier, also was wir hier erforschen, also diesen diesen, diesen, diesen Gewahrseinsraum, diese, das tiefgründige Gewahrsein, Gewahrsein das, das ist da so wichtig, dass wir dort ähm, nicht hier sitzen und uns abqueren in der komischen Haltung, äh, sondern äh, da wäre es dann wichtiger, dann auch zu Hause, wenn ihr dann weiter, weiter ähm, üben wollt oder weiter erforschen wollt, dass ihr euch hinlegt, also dass ihr auch die Meditationshaltung des Liegens erforscht. Ganz wichtig. Ich sitze hier nur mal so, weil ich mich jahrelang abgequält habe, so sitzen zu können und jetzt nehme ich das wahr, den Vorteil. Ja? Für mich ist es tatsächlich eine sehr bequeme Haltung und also ist es ist gleichzeitig entspannt, aber auch wach, ja. Und, äh, aber ich mache auch viel, äh, ich äh, mache auch viel im Liegen. So, also das Liegen ist eine gute. Und im Stuhl, Ja. ja. Hm. Also eines der Bücher, auf die ich mich, äh, aus, auf, aus, aus dem ich zitieren werde dieses Wochenende oder wo auch einige der Ideen dieses Wochenendes kommen, ist das Buch von Tara Brach, ja? Nach Hause kommen zu sich selbst. Und am Anfang dieses Buches schreibt sie äh, diese Suche nach einem inneren Ort des Friedens. Der Verbundenheit und der Freiheit, der auch unter schwersten Herausforderungen trägt. Ein innerer Ort des Friedens. Und das ist wirklich so eine freudige Botschaft des Buddhismus, die also jetzt auch seit tausenden von Jahren immer wieder bestätigt wird, dass so ein innerer Ort des Friedens wirklich zugänglich ist für uns alle. So wie ein Geburtsrecht, mit dem sind wir geboren. Und das ist unzerstörbar. Und wird auch immer wieder zugänglich in unserem Leben. Und was wir also so schauen werden an diesem Wochenende ist, wie können wir diese Erfahrung, ja, wie können wir vertrauter werden mit dieser Erfahrung, wie können wir leichter immer wieder in diese Erfahrung kommen, in Krisen, die ja kommen, die ja jetzt im Augenblick in unserem Leben gerade passieren, das ist eine verdammte Krise nach der anderen. Und es ist, also, es ist eigentlich unnötig zu hoffen, dass die, diese Krise, die du jetzt hast, dass die mal vorbeigeht, weil da kommt sofort die nächste danach. Und dann also so zu, zu sehen, zu, äh, zu, äh, zu üben, äh, in diesem Raum leichter zu finden und dann aus diesem Raum heraus äh, die Ressource zu haben, heilsam mit der Krise umzugehen, heilsam mit diesem schwierigen Gefühl umzugehen. Was immer das auch ist für dich. Wut, Traurigkeit, Verwundbarkeit, Verzweiflung, Freude auch. Es ist ja, es ist ja, es ist ja sogar, dass Freude uns Probleme bereitet. Ja. Eigentlich alle Gefühle. Am besten, am liebsten hätten wir gar keine Gefühle. Ja. Also ein innerer Ort des Friedens, der Verbundenheit. Das ist ja, und das ist so, das ist so wichtig zu sehen, dass äh, die Verbund, die, die das, Erforschen und das Erforschen dieses Raums und die Heilung, die geschieht, aus diesem liebevollen Gewahrseinsraum. So also dieser liebevolle Gewahrseinsraum, der deine wahre Natur ist, das ist wirklich die die beste Medizin und das dann aber aus dieser Heilung heraus die dann geschieht wenn du so deine wenn du deine Verletzungen heilst was dann geschieht ist dass das ganz natürlich ohne dass du dir das dass du dich zwingen musst deine natürliche, Fähigkeit und die natürliche Freude zur Verbundenheit, zum Strahlen kommt. Dass du dich verbunden fühlst, einfach offener, anderen gegenüber und auch großzügiger. Also das, äh, dieser, äh, der, die Heilung der eigenen Verletzungen, äh, die größere Toleranz der Angst gegenüber ist wirklich äh, das ist wirklich ein Geschenk für andere. Es ist also nicht äh, ist keine Selbstbezogenheit, sondern die äh, also wirkliche, wirkliches Teilen, wirkliches Heilen also wenn du, oder wirkliches Geben, gesundes Geben, gesundes für andere Dasein, muss aus diesem gesunden Raum in dir kommen. Der auch unter schwersten Herausforderungen trägt unter den schwersten Herausforderungen. Und äh, so die, die äh, was in, in, der, in der buddhistischen Belehrung Zuflucht genannt wird, das ist manchmal mal so am Anfang der Belehrung steht, hat man vielleicht so ein Gefühl, dass es gar nicht, also dass das nicht, dass es so eine Anfängerpraxis ist. Aber wenn du, wenn es dir gelingt, in diesem Leben wirklich diesem inneren, liebevollen Gewahrseinsraum zu vertrauen und mit dem in Kontakt zu sein, so sehr, dass du spürst, dass der dich auch unter schwersten Herausforderungen trägt, schwerste Herausforderungen trägt. Das macht natürlich einen riesigen Unterschied im Leben. Wenn du, so das, wenn du so die Zuversicht in dir findest, dieses Vertrauen in dir findest, dass was auch immer geschieht, dass du damit wachsen kannst, dass das beiträgt deiner Individuation, deiner dem, was du in diesem Leben teilen und manifestieren willst. Was immer es auch ist. Das heißt nicht, dass, es, dass, in, dass da keine Gefühle sind. Ja, natürlich. Wir lieben und wir verlieren, was wir lieben. Deswegen trauern wir. Und das wird auch hoffentlich so bleiben. Also was das hier meint ist, dass wir dann auch in diesen Situationen in diesem liebevollen Gewahrseinsraum immer wieder in Kontakt kommen und dann mit unseren Gefühlen auf eine heilsame Art und Weise sein können. Ich möchte, ich möchte jeden von euch an diesem Wochenende überzeugen, dass Gefühle nicht gefährlich sind. Und dass du, jeder von uns, absolut das Potenzial oder die Ressourcen oder die Fähigkeiten hat, mit Gefühlen sein zu können. Auf eine heilsame Art und Weise. Ich nenne diesen Ort ja, äh, wahre Zuflucht, sagt Tara Ich nenne, die, nenne diesen Ort. Ja, jetzt sagen wir mal innerer Ort, aber das wird dann, also das werden wir dann noch erforschen. Ja, innerer, äußerer Ort ist eigentlich nicht so, ist nicht. Ja, aber sagen, sagen wir mal Ort dazu. Ja, der innere Ort weil er von allen äußeren Dingen unabhängig ist. Was wir also erforschen, wenn wir in eine sichere Richtung gehen, ist etwas, was nichts und niemand dir wegnehmen kann. Nichts und niemand. Das ist also nicht abhängig von gutem Wetter und schlechtem Wetter. Es ist nicht abhängig davon, gesund zu sein oder... Also etwas, was, was unabhängig ist von Situationen, Personen, Heilungen, sogar Stimmungen und Emotionen. Etwas, was tiefer ist, etwas, was weiter ist, etwas, was größer ist. ob so das, das möglich ist. Zumindest hast du Hoffnung, sonst wärst du ja nicht hier. Ja, ohne, diese, ohne diese Hoffnung wären wir jetzt in der Kneipe. Stattdessen. Oder würden Fernsehen gucken. Ja, also diese, alle diese äh, Jetzt, jetzt fällt mir das englische Wort auch nicht rein. <lacht> <lacht> alle, diese, also, äh, alle diese Dinge, die wir als Zufluchtsorte nutzen, die aber nicht wirklich zuverlässig sind. Ablenkung. Ja, so eher Ablenkungen so kurzfristig, ja, also natürlich, es hilft ein Bier zu trinken, ja? äh, das wissen wir alle, das funktioniert, aber es ist halt, es ist nicht, ist nicht wirklich zuverlässig, es ist nicht äh, längerfristig heilsam äh, und es ist schon auch okay, ja, wir brauchen das auch, aber ähm, was wir, also wir, was wir hier erforschen, ist, ist da etwas, äh, was, äh, was wirklich sicher ist. Et, etwas in uns, dem wir wirklich vertrauen können. Und, und dann das Bewusstsein darüber, dass okay, wir, 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 nehmen, wir, wir lenken uns auch noch ab und so weiter und so fort, aber es ist uns bewusst, dass das keine wirkliche, Zuflucht ist. Nicht wirklich. Und viele dieser, äh, dieser Arten der Ablenkung sind ja eher sogar schädlich, weil sie dann süchtig machen.